0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll rock, Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps Raph Beaupré. And I will you
1: Sex, games, and, rock and roll. Bienvenue dans Sex, games, and rock'n'roll and Raph Beaupré qui est avec vous J'ai vraiment, vraiment, vraiment le goût de vous dire que ce sujet-là, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis peu mais qui me passionne de plus en plus parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens aussi passionnés que moi là-dessus. Et je pense que vous allez avoir du plaisir à découvrir plus la bière. La bière, veux, veux pas, on sort un peu partout, on s'amuse, on y goûte, mais on n'est pas trop sûr. Il y en a qui commencent à en boire, mais qui sont plus type vin, prennent la petite bière blonde, mais ils savent pas que c'est peut-être la foncée qui vont les faire triper. Ils connaissent pas ça pour deux cents. Vous êtes peut-être cette personne-là qui connaît pas ça. C'est correct. J'ai pour vous... Ben, mes petites connaissances qui depuis peu grandissent à grandit pas, mais surtout Joannie du Monde des bières qui m'accompagne aujourd'hui. Joannie Bouchard, ça va? Ça va très bien, toi. Ben oui, certain. Écoute, quand je te parle en dehors des ondes, on se jase de plein d'affaires qui normalement les gens osent pas aller parce que c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus geek, si je peux utiliser ce terme-là. On parle des fois de vieillissement de sortes de bières qu'on voit moins souvent des composants de la bière, d'où part les idées des micro québécois, puis à chaque fois, c'est des belles découvertes, puis j'ai tout l'impression qu'on est juste deux, mais on a de la demande pour ça un peu partout, puis toi, tu, tu dois le voir, de toute façon, dans des boutiques, tu as de la demande. Là. Ben oui, puis ça grandit tellement vite l'intérêt pour ça, sais. Aussitôt qu'on commence
0: dans, dans, dans ce monde-là, on en apprend davantage à chaque jour, puis on veut comme développer tout, 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 tout le monde de la bière, puis euh, c'est facile de faire, parce que il n'y a pas beaucoup de, de, de composants dans une bière, puis on peut s'amuser là-dedans, puis on peut facilement comprendre ce monde-là, ce grand monde-là, en fait.
1: Fait qu'il y a du monde qui arrive dans une boutique du monde des bières, ils ont une idée en tête, Les autres, ils ont entendu parler de telle affaire, puis ils se disent « Écoute, moi, je ne joue que par ça, t'as pas le choix d'être informé, mais là, notre podcast, ce soir, c'est ce soir, mais je sais que vous l'écoutez peut-être le matin ou l'après-midi, un podcast, ça se télécharge, Raph, wake up! <rire> » Mais bref, ce qu'on va faire pour vous, c'est de décortiquer tous les types de bière, les composantes, comment on sait ce qui vient nous rechercher plus au niveau de nos, des saveurs, au niveau de nos goûts personnels à nous, puis en commençant par les composantes de la bière, on s'imagine peut-être que c'est compliqué, mais c'est toi qui vas nous le dire, si c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. C'est simple, mais compliqué. Ça peut, <rire> ça peut être compliqué, mais on va
0: y aller dans la simplicité euh, pour commencer. Là, on parle des composantes de la bière, fait tu sais, on peut pas se dans, dans, dans un style de bière sans savoir comment que c'est fait, qu'est-ce qu qu que ça prend pour faire ce style-là. Parce que chaque composante amène quelque chose à la bière. Puis ça, faut vraiment le comprendre pour bien comprendre justement euh, la couleur de la bière, mm -hmm. euh, les goûts euh, qui, qui
1: s'y rattachent. Donc, premièrement, Hey, je vais te poser des questions. Oh là là, ok. Oh, puis je <rire> commence à apprendre, hein, tu le sais, le, le, le tout ce qui est, le monde des bières, j'apprends ça là. Ça, ça s'en vient bien, très bien. Je ok. <rire> fait que ça se peut que j'ai pas les bonnes réponses, mais je suis prête. Fait que euh,
0: le, le la plus grande composante de la bière, si on peut dire,
1: la plus grande composante de la bière, c'est c'est ce qui sert justement à la fermentation. Tu sais, c'est liquide. Oh, mm -hmm. Ah l'eau. Bien sûr. <rire> j'assume, j'assume ma réponse de merde. Mais oui, effectivement,
0: l'eau c'est l'eau, évidemment. Puis l'eau euh, a une très très grande importance. On peut, Tant on, que ça? Oui. Et on dit nous, on boit de l'eau là. Ça goûte de l'eau. Bon, ça ouais, goûte à ouais. rien.
1: Mais, mais écoute, je suis prête à m'obstiner sur les différents types de bouteilles d'eau oui, qu'on qu achète moi si. là. <rire> bon, okay, c'est Ou les les, les eaux de autres robinets, ça bien de là que l'eau de Beauport, c'est la meilleure pour le moment au niveau de, de au Québec là. Mais oui, je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est ça. Fait que si l'humain est capable de détecter au goût les différences
0: c'est que chimiquement, il y a des différences. T'sais. Pour faire la bière, bien, quand on, on ajoute d'autres composantes, Bien, le, le côté chimique entre en compte. Puis euh, si on a une, une eau avec tant de pH ou euh, super euh, acide ou en tout cas, bref, euh, ça, pour faire de la bière, je ne me lancerai pas là-dedans. Hein. Mais c'est là que les micro Mais...
1: mettent leurs leur lunettes. Ah, ils analysent l'eau. Ils analysent l'eau à côté. Oh, ouais
0: Puis il y en a qui s'installent à des places spécifiques pour l'eau. Il y en a aussi qui euh, distillent leur eau. Ils font leur, leur propre eau. Il <rire> okay. y, en, y en a qui ont des puits d'eau. Fait c'est la grande composante puis c'est vraiment une des plus importantes
1: là. tant qu'à parler d'eau je le sais qu'il y a certaines micro brasseries qui pour le temps de Pâques, vont oui. chercher de l'eau de Pâques ouais. pour justement faire une bière spéciale ou euh, la vendre autrement bon, je trouve que c'est une bonne idée mais rendu ben oui. là même s'ils vont chercher l'eau là tu vas me dire qu'il la vérifie puis qu'il oh oui, qu y a quand oui. même une technique à faire ça, ça c'est
0: certain qu'il la vérifie puis tu sais ils feraient la même recette avec l'eau qu'ils prennent habituellement ça donnerait peut-être pas la même affaire c'est mm. sûr que on resterait dans, la, dans un même style de bière, là, puis peut-être que ce serait pas autant perceptible, mais euh, oui, il y aurait des différences. Là, puis il y aurait des différences de la manière qui, qui brasserait la bière aussi. Là.
1: OK. Donc, Faire première que, composante importante, on s'entend, c'est pas mal l'eau. Pas mal, puis on n'y on pense pas nécessairement. <rire> non,
0: non, mais regarde, tu l'as vu tantôt, tu m'as posé la question, je t'ai déjà rendu d'un grain. Donc, par la suite. Bien ensuite, effectivement, il y a les grains, donc les céréales. Oui. Souvent, c'est de l'orge maltée, donc du malt qu'on mm -hmm. utilise. Puis on peut utiliser de l'avoine, euh, on peut utiliser du maïs. Donc, les céréales en général, souvent on pense au malt, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Puis ça, la céréale, ce qu'elle apporte, elle apporte la couleur à la bière. Des fois, les gens pensent c que... C'est pas juste le... une question de saveur. Bien, la, la saveur, oui, ouais. mais pas l'amertume. Parce que des, des fois, les gens pensent que, ah, c'est une bière avec du malt, c'est malté. J'aime pas ça quand c'est malté mais c'est pas le, 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 le goût amer que ça amène. C'est vraiment, de un, la couleur, parce qu'on torrifie le grain de l'orge malté mm -hmm. Plus on le torrifie, c'est comme le café, fait que plus on le torréfie, plus la bière va être foncée. Explique-nous le, le, le terme torréfié », parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. Ben oui, ben en fait, on, on fait comme griller euh, tout simplement. la céréale, donc comme une, une toast dans le toaster. Si on la tose pas trop longtemps.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est pas un bon ah, ouais. saveur qui, qui, se, qui sont dégagés de la tour. Ouais. Mais
0: c'est pas de l'amertume. C'est sûr que si on le torréfie vraiment, vraiment là, à une question d'être brûlé, là, puis mm -hmm. on va chercher un côté noir à la bière ben là, on peut aller chercher un petit peu d'amertume. Tu sais, une toast brûlée, euh, ça reste un peu dans le fond de la gorge. Là, Mais il y en a qui
1: aiment ça. Il y en a qui aiment ça, C'est oui. le même principe que les guimauves sont autour d'un feu de camp. Il y en a qui l'aiment brûler, il y en a qui l'aiment juste brûler. ben ça, c'est sûr, ça
0: fait pas <rire> des goûts. Mais c'est les saveurs qu'on va aller chercher avec les céréales. Ensuite vient le houblon, donc la trois, mm -hmm. le troisième, euh, troisième composant. Le houblon, lui, va amener vraiment l'amertume aussi des saveurs, mais des saveurs différentes que les céréales. Donc, ça va être des saveurs euh, souvent euh, agrumes, euh, un peu tropicales. Mais encore là, il y a des houblons qui sont amérisants ou d'autres aromatiques. C'est vraiment plus moins amer et plus, euh, plus aromatique, plus doux, plus fruité. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça, le houblon. On envoie de plus en plus là, des, des bières IPA qu'on appelle, des Pale ouais. Pelea. Ça, c'est des bières qui sont très houblonnées. Donc, ils ont quand même les quatre composantes qu'on va parler. Mais le houblon est assez présent là-dedans. Puis, ils utilisent des houblons euh, selon le, le style de IPA qu'ils veulent faire. Mais c'est pas toutes les bières qui ont du houblon. Oui. En fait... Non. Une bière sans houblon va être un, une cervoise ou un, mm. une bière de gruite. Si ou ouais, ce
1: qu'on entend des fois aussi comme le, le terme grut c'est quoi il y en a qui disent grute grut je sais qui il faudrait
0: euh, euh, <rire> <rire> que ça se prononce euh, ne pas mélanger veut.
1: avec le personnage de Marvel Groot donc que je, ah, okay. je connais pas. <rire> <Non, non, juste. rire> Désolée, il y, y a des geeks qui écoutent pas mal ce podcast-là. Le monde qui comprenne, comprenne. Mais oui, effectivement, donc en majorité, toutes les bières ont du houblon, exact. sauf à l'exception de ce type de bière-là qui n'a ouais. euh, pas vraiment de... de... Qu'on ne pourrait pas appeler une bière parce qu'il n'y a pas de houblon. Ah oh. oh, oui, bien vu de même, c'est vrai.
0: On appelle ça comme une, une servoise où, euh, bon, là, on a on a donné l'appellation bière de gruite, là, gruit. Mm -hmm. C'est ça, techniquement, une bière a ses quatre composantes qu'on va parler. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avenues possibles, là,
1: justement, tu sais, la bière, elle s'est faite pour s'amuser. C'est ça qui est le fun. C'est tellement ça qui est le fun ouais, depuis oui. plusieurs années. Écoute, on, on peut pas dire que ça remonte à deux ans parce que ça remonte en plus que ça, là, mais le boom des microbrasseries, puis ça arrête pas, ça arrête pas. On ne sait pas quand on va atteindre le, le, le bout là, puis que le marché va être saturé. Pas jamais. Mais le fait que les microbrasseurs... <rire> c'est ça, c'est la telle réponse. C'est jamais, ça n'arrêtera jamais. Mais les microbrasseurs ont beaucoup d'imagination, d'originalité. Ils se réinventent, puis on dirait qu'à chaque fois, ils se lancent un défi. C'est mm. vraiment euh, très, très le fun. Juste pour venir sur le houblon, une petite ouais. question là-dessus. C'est ajouter quand... Pendant les étapes de la bière, on peut l'avoir vraiment euh, directement
0: chauffée. On, on fait souvent des L, avec des L, c'est euh, à température haute. Mm -hmm. Donc, on fait comme euh, bouillir le mou. On peut le mettre à ce moment-là. Si on le met à ce moment-là, le houblon va vraiment dégager plus d'amertume. On va venir tout enlever les essences. Et vraiment, on va aller chercher là, en profondeur les arômes du houblon parce qu'il va bouillir, fait que ça va tout sortir. Puis si on le fait en houblonnage à froid... Donc mm -hmm. après le, tout le procédé, ben là à ce moment-là, les, les, le houblon fait juste comme baigner dans le, le, le mou, puis là on va chercher un petit côté plus aromatique, on va moins chercher en profondeur le côté amérisant. C'est plus un, essences, un clin
1: d'œil à ce moment-là, c'est moins intense. Ça peut être très
0: intense, ah tu sais oui, comme ça. mais en côté co... du côté de la saveur. OK. Tu sais mettons les New England IPA, là. Ouais. Ben c'est un style de IPA qui est très très fruité léger, tu sais, vraiment estival, pas trop amer. Fait c'est souvent le procédé qu'ils ont utilisé pour faire ce, ce style de bière-là. Oui, le houblon en tant que tel est très important, le choix du houblon, hein. mais souvent c'est un dry up qu'on appelle en
1: anglais, un hein, houblonnage à froid. Les micro se procurent ce où? est-ce qu'ils ont leur propre endroit où ils font pousser leurs houblons? Est-ce qu'ils ont euh, des, des, des fournisseurs à certains endroits? Est-ce que qu'ils achètent ça d'un pays quelconque ou, ou c'est comme dans les annonces puis c'est déposé tout le long des, des, des tracts de chemin de fer? Là. Vous allez peut-être comprendre <rire> ma référence. puis C'est là que la rumeur dit qu'ils ont ramassé les houblons-là. C'est ouais. où qu'ils prennent ça? Ben oui, parce que ça se transportait par train. Puis oui, là, non, c'est ça, ça. Ça poussait, au, ça poussait à l'entour des tracts de chemin de fer. <rire> mais mais c'est où qu'ils prennent ça? Ils se procurent ça où? Ben, ils se procurent ça partout dans le monde.
0: <rire> donc, euh, tu sais, il y a des houblons néo-zélandais, donc euh, ils vont chercher ça. Euh, ça pousse de ce côté-là de la planète. Il y en a des... Il y a, y a beaucoup de houblons américains, il euh, y en a australiens, fait tu c'est large, là. Pourquoi que... Il on on, y en a des houblonaires à Québec, là. Il y en a pas beaucoup. Fait tu sais, oui, il y en a qui ont leur... Je sais pas, en fait, s'il y en a qui ont leur propre houblon euh, mmh, si à si eux. Si je
1: me trompe pas, il y a le micro brasserie de la souche qui, euh, de façon expérimentale, le font à leur succursale de Stoneham. À Stoneham, oui, ils ont, ont, ils ont des houblonnières. Ils ouais. se sont euh, amusés. Euh, ben, en fait, ça, ça devient de plus en plus sérieux parce qu'eux autres, ils ont un potager et tout pour fournir leur restaurant. Mais euh, j'ai vu qu'ils avaient fait pousser l'été dernier mmh. du houblon, mais en petite quantité. On s'entend, là, la, la quantité qu'ils qu font de la bière. Je, je, on s'entend qu'ils se fournissent pas juste là. Non. Je sais pas si c'est les seuls qui le font un peu, mais eux autres, je les ai vus. Là. Puis
0: c'est compliqué parce que souvent, on utilise plusieurs roues pour faire une culture là, de, de, de plantes, de houblon, il faut tout le temps que ce soit le même. En fait, on ne peut pas changer ça à chaque année. Tu sais, c'est pas... Moi, en tout cas, je ne suis pas jardinière, là, mais il faut tout le temps que ce soit la même culture de sorte houblon pour que ce soit à un année profitable. Puis tu sais, c'est long, là, c'est des plantes grimpantes, là. Ouais. Puis c'est long à atteindre maturité, fait qu'on ne peut pas trop s'amuser là-dedans. fait que ce serait un houblon ou, en tout cas, faudrait il faudrait qu'il y ait de l'espace. En fait En, en gros,
1: la majorité vont aller avec des fournisseurs parce ouais, que ouais, ouais, ouais. les Producteurs de houblon ne font que juste ça, là. Ouais, Parce oui. que sinon c'est trop long C'est un peu Faut comme entretenir des ça. vignes pour le vin.
0: Ben oui, c'est ça. Okay. Exactement, fait que c'est quasiment un art aussi. Puis aussi au Québec, t'sais, ben, les saveurs vont avec un peu l'endroit. comme les vignes, exactement comme tu, tu, tu dis. Donc un vin qui vient d'Espagne ou d'Italie, ben la température est pas pareille, la le terre, sol est pas est pareil. Ça. Puis au Québec, ben on a des températures <rire> légèrement difficiles. Ah oui, le... <rire> ah, pour vrai. Ouais. faut que. tu me le <rire> <rire> c'est c'est assez. Puis on fait qu'on va moins chercher le côté euh, exotique, puis euh, fruité avec les 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 houblons québécois, mais. T'sais, ils ont leurs propriétés euh, à eux, puis ils sont excellents, mais sont différents. Fait que, puis c'est ça, ils aiment ça s'amuser puis changer. Fait que ça se promène partout sur la planète. Il reste la levure si la on veut de l'alcool ben oui. dans notre bière. Donc, puis la levure là aussi, c'est c'est très 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 important. C'est comme la signature de la bière, parce que ben on culture la levure, c'est une culture bactérienne. Mm -hmm. Si on prend tout le temps la même levure, on va goûter un peu comme une ibrou. Je sais pas si tu sais, il y en a qui dit une ibrou, ça goûte souvent la même chose. Un peu,
1: il y a, y a tout le temps brou. un
0: arrière-goût qui, qui ressemble. C'est ça, fait que c'est leur signature avec okay. la levure des ibrous. Puis tu sais, chaque levure est différente c'est eux autres qui décident c'est comme une... ils cultivent les bactéries la levure pour qu'elle donne telle telle avenue fait que c'est capoté sérieux il y en a qui, qui s'investissent là dedans il y a euh, l'aubergerie euh, Saturn Brewery là mm -hmm. Elles autres là, ils sont maniaques de levure puis lui il garde ça dans son frigo puis il garde la recette à lui c'est tout qu'un monde fait que tu sais levure puis les leverage, ben, le, ça donne l'alcool, puis ça donne aussi du goût. La levure, écoute, c'est ce qui fait la
1: fermentation.
0: Oui, c'est ça. C'est au moment de la fermentation, on met les lever, les levures vont manger le sucre, plus qu'on met de sucre, mm -hmm. plus que les levures vont avoir de quoi manger, donc ils vont produire plus d'alcool. Dans les bières qui sont plus fortes en alcool, il y a eu beaucoup plus de sucre euh, mis à la base, plus de levure, donc ça fait un taux d'alcool plus haut, puis aussi un sucre résiduel, plus haut parce que la lover peut pas tout, 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 tout manger les sucres dans la bière. Fait qu'il fait une bière plus sucrée aussi,
1: j un petit peu. T'as échappé le mot fermentation. Et moi aussi, d'ailleurs, je veux que tu nous en parles de la fermentation parce qu'il y a plusieurs types de fermentation. Je ne connais pas toutes, là, mais tu sauras nous les dire. Mais je sais qu'il y en a qui c'est spontané. Je sais <rire> qu'il y a pas longtemps, on n'avait pas le droit ou on a peut-être pas encore ouais. le droit. On a le droit, là? Ouais, on a le droit, là. OK. Ben, écoute, démystifie tout ça pour nous, là. C'est quoi les différents types de fermentation? puis le pourquoi un, un microbrasseur brasseur pourrait utiliser celle-là au lieu de l'autre à côté? Ben en fait, là, ça nous
0: amène quasiment aux, aux différents euh, types de bières. OK. Parce qu'il euh, y a trois grandes familles mm -hmm. de, de fabrication de bières, puis ça va avec la fermentation. Il y a trois types de fermentation, tout simplement. La première, il y a, qui est très, très, très connue, c'est la fermentation haute, à température haute, qui est l'ail. Les ailes? Toutes les ailes. Toutes les ailes. Pale ale, brown ale, euh, quote the name it, toutes les L. Même ceux qui ne pas marqué L, souvent, c'est des L. <rire> Comme? Imperial Stout. Imperial Stout. C'est un, une L, c'est sûr. Dry Stout, ah ouais donc, Oatmeal Stout, Milk Stout. C'est dans la catégorie des L. T'sais, devant notre frigo au monde des bières, on a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières. Puis, on pourrait quasiment euh, pointer là, les lagers. Parce qu'il y a L, il y a lager. Les lagers, c'est beaucoup moins fréquent. Par exemple, on entend souvent « India pale ale mm », -hmm. qui est une « ale », mais on entend moins souvent « India pale lager ». Effectivement. <rire> c'est plus rare, mm -hmm. mais ça se fait. Pourquoi on fait plus de « ale » Dans le fond, les « ale », c'est à fermentation haute. Donc, on va chercher un petit peu plus d'arômes. C'est plus en profondeur. C'est vraiment, tu sais, on fait bouillir. Tu sais, c'est à, à chaud, là. Ouais. Fait qu'on va vraiment tout chercher les saveurs qu'on peut chercher. C'est plus trouble c'est plus On peut aller chercher un taux d'alcool plus élevé aussi à, à ce moment-là. Puis les lagers, ben, c'est souvent euh, plus euh, léger, c'est limpide, c'est plus rafraîchissant, c'est moins lourd.
1: Euh, c'est frivole. C'est frivole. <rire> <rire> Donc les lagers, pour ce qui est de la fermentation, ça c'est à chaud aussi? Non, c'est à froid. À froid. Fait okay. Il
0: y a à chaud, plus les L, à froid, à température basse, qui est les lagers. C'est pour ça que ça fait quelque chose de plus frais, t'sais. moins en profondeur, là, vraiment plus léger. Puis on, on voit que c'est plus limpide aussi, le bière okay. dans un verre.
1: Et dans cette grande catégorie-là, il y a les pilsners, surtout, qu'on voit souvent. Là. Exact. Ben, les
0: Pilsner c'est super... T'sais, un petit côté légèrement houblonnant final, un petit côté plus sec, mais un, quasiment un côté plus salin très désaltérant. tiens tu sais, une bière de soif. Là. Le troisième, qui est les bières de fermentation spontanée. Oui. Spontanée, euh, ça, c'est... En fait, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de levure par l'humain. Donc, les levures... Oh là là, okay. <rire> ça, c'est peut-être qu'un monde, sérieusement, euh, c'est quelque chose. Fait que les levures, euh, c'est des levures sauvages. Donc, c'est des levures qui sont empreintes dans l'air, qui viennent s'immiscer dans la recette de bière. Comment tu les appelles? Tu, tu un
1: numéro? C'est comment? Comment qu'ils là <rire> Ah, ils savent, ils savent qu'il y a quelque chose. Ok, là. ils savent qu'il y a quelque chose. Là. Ok, c'est là mon party. Là. Il y a du sucre là,
0: puis il euh, y a quelque chose qui sent bon là, fait que je m'en vais là-dedans, je m'en vais me baigner là-dedans, puis m'en va manger. C'est vraiment la flore directement là. c'est des petites bactéries. Mettons, comme on, on va commencer par la base, hein. ils, ils prennent un, souvent des, des cuves, tu sais, des cuves de sirop d'érable, d'eau d'érable. Miam. C'est oui. Super large oui. là ouvert. Fait que souvent, ils mettent la recette là-dedans. Ils laissent ça ouvert. C'est quand même contrôlé un peu, là. Puis, euh, ils laissent peut-être une petite fenêtre ouverte. <rire> <Okay>. <rire> Puis là, ben selon la, la, la flore qui est présente, ben là, il y a des, des levures qui viennent okay, là C'est le
1: principe du sandwich que notre collègue de travail laisse dans le frigo à la job, c'est ça? ouais Sauf okay, en mais... plus propre puis, <rire> et, puis de façon contrôlée. <rire> c'est la petite mousse qui se pointe, mais là, c'est la fermentation qui se pointe. Ouais, c'est ça exact. la différence entre le sandwich et la bière. Okay? C'est foqué hein? Non, mais moi, c'est euh, particulier.
0: Quand j'ai découvert ça, waouh. c'était... Mais justement,
1: que, juste à cause de tout ça, qui au départ, au Québec, c'était interdit? Oui. En fait, c'était surtout le,
0: la MAPAC, là, le ministère d'Agriculture et de Pêcherie du Québec, mm -hmm. là, qui était un peu réticent vu... Bon, justement, quand ça te fait penser à un vieux sandwich moisi, ben oui, c'est ça. ça. Il y avait <rire> la même image
1: que moi au départ. Ils faisaient pas assez confiance à leurs euh, micro aux artistes québécois qui voulaient faire une bière dans certains euh, environnements. C'est ça. T'sais, dans leurs règles, à eux, selon leurs normes, ben ça, ça ne
0: rentrait pas dans les normes. Okay. Mais là, ils ont peut-être ouvert, ils ont, ils ont ouvert une petite porte. C'est aussi une agence du Canada qui était là-dedans. En tout cas, j'ai pas le nom avec moi. Ils avait une petite gang, là. Puis c'est Francis Jonca, de la microbrasserie Pied-de-Caribou, qui est arrivé à... Sérieux, il a pris un, son combat, là. Il a pris ça comme un combat personnel. Il a pris pis... personnel. Oui, puis il est allé comme au nom de tout le monde de microbrasserie québécoise, puis s'est lancé là-dedans, dans ce combat-là, puis ça a donné vraiment... Euh, euh, un bon résultat, finalement, oui, pour tout le monde. c'est possible, puis on peut faire ça. Fait qu'on peut avoir des bières carrément québécoises, là, tu sais. Si on, on utilise la levure sauvage québécoise, la flore québécoise... Euh, du houblon québécois, du mâle québécois, puis de l'eau, hey, ça, ça fait vraiment une vraie bière québécoise. c'est intéressant pour ça. Ça donne des, des goûts euh, particuliers, là, ça c'est sûr. Hein? Ça on va chercher un petit côté euh, plus acidulé, un peu comme mais aussi euh, de cuir, fermier, euh, lactique. En fait, le spontané, bon, c'est on l'expliquait, c'est qu'on accueille euh, la, les, les bactéries dans la bière. Ouais. Puis
1: après ça, ben tu peux avoir tu sais, les larbiques, tu as déjà euh, entendu ça? Oui, j'ai déjà entendu ça, justement, mais je ne peux pas te dire la définition. Là. Je n'ai déjà bu, je sais que c'est bon, <rire> mais je ne peux pas t'aider. <rire> ouais, toi, tu aimes ça, les bières un peu... Euh... J'aime toutes, en fait. Les, les seules bières qui m'accrochent moins, c'est les, les blondes, les bières pâles, les gauzes. Je préfère ce qui est très goûteux. Ouais, Souvent, ça vient me chercher parce que j'aime déguster je, ce type de personnage. De... Je ne suis pas bière de soif pour deux scènes. Je non. comprends le trip, mais ce n'est pas le mien. Le mien, c'est de prendre... Une bière ou deux, la déguster, la têter jusqu'à la fin. Fait que, euh, explique-moi, c'est quoi une lambic? À la base, une lambic, c'est que ça vient de. C'est un style de, de bière qui est
0: brassé en Belgique,
1: okay. dans
0: des endroits particuliers. Puis, c'est une bière spontanée. Donc, tu sais, l'appellation spontanée, avant, on ne pouvait pas l'avoir aussi parce qu'on de un, on ne le faisait pas ici. Puis, c'est propre à la Belgique. Tu sais, une triple belge, là, c'est un, un style carrément qui vient de la Belgique. Mm -hmm. Même chose pour les bières spontanées. Puis les lambics, c'était vraiment le nom approprié pour... C'est comme une bière qui vient de là. C'est pas de la même la chose Belgique. avec les gueuses? Les gueuses, c'est un assemblage
1: de lambics. Oh! On fait... est rendu plus loin. <rire> Mais c'est pour ça que ici, on voit pas de, de gueuses. On voit des noms dérivés du genre euh, la bière, ceci n'est pas ceci, une gueuse. Mais ben, on... maintenant,
0: on pourrait le faire. On pourrait le faire. Parce Parfait. que là, on pourrait faire une bière spontanée. Puis après ça, on pourrait faire vieillir. En fait, les gueuses, c'est un assemblage. Mettons une bière lambic qui a été vieillie un an, une autre qui a été vieillie deux ans, puis une autre qui a été vieillie trois ans, qu'on assemble ensemble, mm. puis qu'on affine en barrique. Ça, c'est une geuse. Fait que là, okay. là on va, on va vraiment chercher des du goûts travail, spécifiques. C'est vraiment du travail, puis ça peut ne rien donner. Ça, on peut goûter. Souvent, les brasseurs, ils goûtent là, de semaine en semaine. Puis là, ils voient la, la bière évoluer. Puis ils voient combien de temps qu'ils vont la laisser vieillir encore. Puis peut-être qu'à la fin, ils vont goûter. Puis on va dire, ah, ça a viré. On a puis là, pour eux. Un... Elle était bonne, là, trois semaines. On leur aurait
1: dit de l'enlever, ah. là, tu sais. Okay. que c'est beaucoup de travail, ouais. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Je te lance quelques sortes qu'on entend parler moins souvent qui vont peut-être donner le goût aux gens de de faire de la recherche ou, justement, par la suite, aller voir des produits ici et là. Ils aiment la bière, ils aiment découvrir, ils aiment déguster, mais c'est des noms qu'ils n'ont pas entendu parler. Euh, tantôt, je t'ai parlé de bière trappiste. Ça vient d'où? Ça mange quoi en hiver? C'est dans quelle catégorie ouais. qu'on a nommé Ça ressemble à quoi? Bien, ça vient aussi de la Belgique.
0: Euh, c'est tout le temps des, des appellations parce que ça vient de là. Mais nous, on pourrait en faire C'est ce, un de style trappiste. On mmh. en fait... Fait que c'est vraiment un style, carrément, tu sais, on pense, au, quand on pense au style, souvent on se dit blanche, blonde, rose, brune, noire, là, mais ça va euh, beaucoup plus loin que ça, justement, on approfondit, là, fait que les bières Trappistes, ça vient de la Belgique, c'est vraiment, avant, c'était les frères Trappistes, mm -hmm. hein, qui brassaient cette bière-là carrément, fait que c'était de, de la triple belge, ils peuvent souvent envoyer de la dubelle aussi, la quadrupelle. Donc, c'est d'inspiration trapiste. Puis
1: ça, c'est dans quelle catégorie? La manière souvent, c'est des L. C'est des L? C'est comme, okay. je pense,
0: au triple, quadruples. C'est toutes des L parce que c'est des bières très, très, oui, très, très savoureuses puis euh, assez, euh, assez fortes en alcool. Les Belges, euh, ils aiment ça, l'alcool. <rire> Maintenant, j'ai pour toi la rouge des Flandres. Rouge des Flandres, c'est pas une bière spontanée parce que souvent, c'est eux qui vont mettre proprement la, la levure à l'intérieur. et décident de la levure. Mais ça c'est particulier parce que pourquoi on l'appelle rouge des plantes, c'est qu'elle est carrément rouge. C'est vinaigré, c'est vineux aussi le procédé en tant que tel. Là, oh là là, je m'embarque bolada. OK, <rire> c'est
1: Mais ils la font job.
0: puis euh, tu sais, il y en a qui boivent ça puis ils pour oh, nous sais quoi, sais, c'est vraiment prenant, c'est comme un peu de vinaigre là. Ben moi je suis une fan.
1: Bon. <rire> moi okay, que moi je suis une fan parce que c'est goûteux, c'est très différent, très très différent. C'est souvent très je vais dire ça de même, mais c'est lourd comme bière, dans le sens que c'est souvent l'épaisseur de la bière, il est un peu plus épaisse que d'habitude, comme un peu les, les stouts et tout ça, on n'est pas dans ouais. la même saveur du tout, mais c'est plus comme les biens noirs au niveau de la du, du liquide qu'on ingère, ouais, la, la texture, la consistance, plein ça. merci. Puis, effectivement, t'étais dedans, c'est vinaigré, la couleur est intense. Mm. Puis, le, 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 le pourquoi je te lance là-dessus, c'est que la majorité des gens voient Rouge des Flandres, ils pensent que c'est une rousse. Non,
0: non, non, c'est ça. Ben, ils exactement. Font le show. Ben, Moi, je le dis à la caisse. Souvent, il y a des clients qui arrivent avec leur six-pack. Il y a Frampton Brass qui font la, la rouge des Appalaches. Mm -hmm. Tu vois ça, rouge des Appalaches. Puis, il y avait un conseiller qui était occupé. puis euh, Il est allé rapidement. Il a pris ça, il arrive à la caisse. Moi, je fais comme, vous savez c'est quel style de bière? Ouais. Bah, une, doit être une rousse. Non, 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 non. Là, je leur dis parce que sinon, ils arrivent chez eux et ils vont être déçus en tabarnouche. Il faut s'attendre à ça. Une fois qu'on s'y attend, il y, a, il y a de quoi à déguster puis à savourer. Puis à essayer de comprendre tout ça. Là, mais mm. si on ne s'y attend pas, on fait le saut. Là. Les « milk stout », pourquoi il y a le ouais. mot « milk »? Parce qu'il y a du lactose dedans. Donc, le lactose, il est souvent utilisé... Euh, maintenant, on le voit aussi dans les « milkshakes » IPA. Oui, aussi, c'est vrai. Euh, fait il n'est pas nécessairement juste dans les bières noires. C'est vraiment pour donner de la texture à la bière. Le lactose veut vraiment te donner une, une texture comme de, de, de lait, euh, laiteuse un peu. Euh, fait que Ça donne une rondeur à la bière. Fait que souvent, on voit ça effectivement dans les noirs, là maintenant dans les mille puis même un peu, tu ça peut être dans les rousses. C'est une bonne rousse, là, style. Euh, dans les rousses, oui, j'ai ben, jamais. Euh... Kil kilkenny, là, Si on regarde okay. Kilkenny, c'est vraiment une boule d'azote qu'il y a dans la canette, là, mm -hmm. où c'est poussé à l'azote euh, complètement au fût. On peut aller chercher des belles textures avec ça. Les gauzes. Les gauzes. C'est dans quelle catégorie? Ben c'est une bière blanche à la, à la base. C'est une L aussi. Une L aussi? <rire> c'est toutes des finalement, on s'en sort pas. <rire> Puis euh, les gauzes, c'est euh, à la base un style allemand. Le fait est que c'est euh, acidulé. On va chercher des notes euh, de limette citronnée un peu c'est le mélange du,
1: du, du, de l'hydratation puis de, du petit côté salin salé peut... aussi c'est ouais. ça ouais.
0: ça fait penser à la margarita complètement OK c'est vrai c'est une
1: bonne comparaison
0: les côtés limette sucré et sel
1: j'ai vu ça quelques fois. Je ne l'ai pas encore essayé. J'en ai une chez nous. Puis, j'ose pas encore. Je me suis dit, je vais parler à joignée avant. C'est une bonne idée. Ben là, ou pas. Est, euh, osé une rouge des flandres, euh... ah, J'ai osé plusieurs <rire> rouges des flandres. Je les spot des menus, des places de bière. Je te le dis, moi, je suis une fan. Mais bref, on met les rouges des flandres de côté. J'ai ça chez nous. C'est de la microbrasserie de Charlevoix. Une bière à faire bouillir. J'ai pas le bon terme, sûrement. Ma... Moi, on me dit des kirk beer. Des... Ouais, des, une cric. Cric-crick. Oui.
0: Ben, une crique à la base. Est pas une, on n'est pas obligé de boire ce là, euh, mais à la base, c'est une bière avec des cerises. Encore là, on est dans un petit côté acidulé, mais fruité, pas sucré parce que l'acidité vient complètement couper ça. Euh, des fois, on envoie aussi des noirs aux cerises. Côté bouillir, on peut même rajouter des épices dedans. C'est juste, oh, ouais. tu ça fait différent. On peut mettre des, un bâton de cannelle, de l'anis, euh, étoilé. Euh, tu sais, C'est pas bouillir bouillir là. On peut juste le, comme, le faire chauffer un c petit peu. C'est dans un bain-marie qu'on fait ça. Oui, exact. Le, pas trop. Il euh, y en a qui le mettent au micro-ondes, mais là c'est yeah, un autre...
1: Non, non. Don't do that at home. <rire> Juste pour donner un petit kick. Don't do
0: that. <rire> ben, c'est juste pour faire différent, mais c'est pas quand on voit que c'est pas nécessairement une bière à, à boire chaude. Mais il y en a qui sortent une fois de temps en temps, puis c'est le fun, puis tu, ils proposent... Exactement, c'est ça. Puis, puis tu sais,
1: t'arrives à une invité, moi, les ouais. premières fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis informée, je dis dit, « Qu'est-ce que c'est ça, une bière chaude? C'est-moi ouais. ça, chaud je me suis dit. Mettons, mettons là que tu fais un <rire> ouais, mettons tienne. Mettons que tu fais une dégustation, mets une bière chez toi, tu reçois, as une bière pour l'entrée, une bière ouais, pour euh, le plat principal, le dessert, puis finalement en soirée, tu dis hey, Écoute, j'ai une surprise, puis t'as une cric-beer. Je me mm. hey, Est-ce que tu as déjà bu une bière chaude? Là, tu, tu sors ta bouteille, tu arrives tu fais chauffer le bain-marie. C'est ah ouais, un une, une expérience, c'est ouais. un spectacle, comme tu dis. Fait que je trouvais ça intéressant de partager euh, aux gens c'était quoi une creek beer Puis avec tes mots, c'est tout le temps mieux parce que tu es plus spécialisé que moi. <rire> Par la suite, les euh, vins d'orge, les barely wine, c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi. Puis ça mérite tellement d'être connu. Là.
0: Ah oui, moi, euh, tu sais, les, les gens pensent que plus la bière est, est foncée ou euh, que, que, que ça doit être amer puis ça doit être don méchant puis fort, tu sais. Oui, c'est fort un vin d'orge, c'est fort en alcool ça veut pas dire que c'est fort en amertume, loin de là il y en a des barley wines qui sont américains là, avec du haut blanc américain qui, on va chercher vraiment de l'amertume dedans mais à la base c'est une bière brune un peu couleur sucre d'orge
1: comme en okay. sucre brun oui, ouais sucre brun cassonade, cassonade. <rire> <rire> voilà
0: c'est très alcoolisé, on parle environ 10-12% normalement et on va chercher des notes de sucre d'orge, comme on parlait. Très caramélisé, sucre brun un peu comme toasté, là, légèrement brûlé. On sent la chaleur de l'alcool, c'est licoreux mais c'est zéro amer dans les barley wines réguliers. C'est comme un digestif. Tu, sais, tu prends un petit tu, tu la bois premièrement, tu plus le taux d'alcool est élevé, moins on va boire ce froid. Mm -hmm. Donc, mais donc, là, si on est à 12 il faudrait la boire à 14, 15, 16 degrés Celsius, là. Fait que, tu on, on fait pas, je la sors du frigo puis je me claque ça, là, parce que ça va juste goûter l'alcool. Donc, il faut la laisser tempérer. Là, on va tout découvrir les saveurs. C'est comme une bière de fin de soirée, un bon, un bon digestif, là, un On tu sais, on s'habitue avec là, le Porto, là. Ouais, ouais non,
1: c'est ça. C'est une bonne comparaison.
0: Fait que c'est une bière à découvrir. Puis souvent, les filles peuvent apprécier ça parce que c'est sucré, c'est alcoolisé, c'est pas amer. Il faut choisir le bon
1: barley wine. Tu m'as amené sa table côté sucré, puis les filles pourraient bien aimer ça parce qu'il y hey, a des filles qui boivent de la bière. Euh, je vous informe que je m'appelle Raphaël Beaupré, je suis une femme et Joanie Bouchard, ouais. c'est une fille. Il y a deux filles qui vous parlent de bière. Prenez des notes, les boys. Euh, mais bon, ceci dit, tu mets ça à traque du sucré. Les barley wines, c'est fort en alcool, c'est sucré. Des fois, ça fait peur, mais après avoir dégusté quelques-unes, finalement, les femmes ou, ou les boys qui aiment moins les bières. Euh, haute en alcool, plus des bières de soif. Il découvre quelque chose qui ne savait pas qui allait s'accrocher autant que ça. Mm. Il y a aussi les bières foncées. Souvent, ouais. ça fait peur au monde. Mais c'est ça. Mais il... pourquoi? Au contraire, il ne devrait pas. Dis-nous-le. Mais parce que ça va avec la couleur. On dirait que le cerveau à
0: ceci, c'est foncé, ça doit être fort. Tu sais? C'est <rire> fort, c'est goûteux, C'est noir, c'est pesant. C'est c'est la malasse, ça goûte la malasse. Mais ben, c'est pas ça pas tout. là. Tu ils pensent qu'on verse ça, ils voient la couleur puis ils pensent que ça quasiment du goudron comme texture là,
1: mais tu sais on, on est loin d'être là là. Moi écoute, quand je vais dans une microbrasserie puis que je vais mettons euh, je fais 55 minutes de route de Québec à Saint-Jean-Port-Joli, je m'envoie sur le bord du fleuve, je m'installe sur la terrasse, je suis à microbrasserie du Ralboc, puis on est en train de me servir une 6%, une belle stout noire, une senior cacao, ils me font couler ça dans le verre directement, j'ai l'impression qu'on me fait fondre du chocolat. Oui, oui. oui. C'est sûr qu'il a une texture. Fait que quand vous voyez une bière noire, pensez que c'est soit du chocolat qui coule, soit du caramel ou soit du café. Est-ce que je me trompe? Tu peux te tromper. Oups, okay, oui. Parce que tantôt, quand on a
0: vu les, les composantes là, de la bière, on, on disait bon, la céréale, ça amène le côté de la couleur de la bière. Mm -hmm. Puis le blanc, ça amène l'amertume. Fait que si euh, on verse une milk stout, comme la... la... Seigneur cacao du Ralbok, une caramel stout, donc caramel, chocolat, onctuosité, euh, laiteux, Ben là, on va chercher vraiment des arômes pas amers, sucrés, tout doux, ça, ça va être le côté du malte qui ressort le plus, mais tu sais, je peux te servir une bière de la même couleur, que ce soit une blague à épiller, puis qu'on ait full mi de houblon. Ah, tellement
1: j'ai oublié ça, Puis
0: une bière houblonnée américaine puis ça, ça va être amer au bout, mais les deux ont la même couleur. Fait faut penser aux composantes, tu sais, il faut, faut lire le style de la bière. Le
1: style, c'est carrément pas la couleur de la bière. Mais en majorité, j'ai pas tort. En majorité, Mais c'est on... sûr qu'on va chercher
0: des notes de chocolat-café.
1: Chocolat-café, que...
0: caramel, noisette. Exactement. Parce que le, le mal, est horrifié. Mmh. Parce que la couleur est noire, donc on a sorti les, les, les saveurs. On a comme grillé tout ça, puis c'est les saveurs que ça
1: dégage. Mais là, je me suis trompée parce qu'effectivement, il y a les Black aipiers. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Une IPA, c'est pas supposé d'être d'un beau jaune floral. C'est quoi une Black IPA? <rire> ben non, c'est pas censé être jaune parce qu'on peut avoir des White aipiers. En effet.
0: Puis les blacks aipiers, ben c'est des, des L, souvent. Ah, hein? oh, encore? Oh,
1: bonjour, L.
0: <rire> C'est Du malt foncé qui ont pris avec des houblons, euh, qui ont fait un mix de houblons pour aller chercher soit le côté, encore une fois, plus amérisant ou un côté très aromatique. Fait qu'on pourrait boire une bière noire puis goûter, oui, café chocolat un peu, mais aussi goûter pamplemousse. <rire> OK. Parce que le houblon peut dégager ces arômes-là. Fait que c'est surprenant. Mais moi, je trouve que ça fait un bel équilibre. Puis l'été, ça se prend bien. T'sais. Une black IPA, euh, des fois, les bières noires un peu plus lourdes, on y pense moins l'été au gros ouais, soleil. Ouais. Mais une petite black IPA, là, on va chercher des, des saveurs plus rôties un peu, mais aussi le côté houblonné. Fait qu'on est moins perdu si c'est quelqu'un qui aime à la base plus les stades ou à la base plus les IPA. T'sais. On peut découvrir d'autres styles de, de cette façon-là aussi.
1: Tant qu'à être d'un IPA, t'as les IPA, t'as les double IPA. Oui. Triple IPI. Puis t'as les quadruple IPI.
0: c'est quoi la différence? Bien, je suis contente que tu parles de ça parce que aussi, il faut démystifier les, les termes. Bon, double, impérial, ça, ça veut dire la même chose. OK? Double, mettons une okay. IPI impériale ou une IPI double. Je savais pas. Oui. C'est juste, ça veut dire plus fort en alcool. Je pense que à partir de 6%, ou 5,5. Bref, on va chercher plus de sucre résiduel à ce moment-là. C'est plus rond, plus, un petit peu plus sucré. Fait que ça, c'est pour dire une IPA, mais plus alcoolisée. Fait que même chose si on dit une session IPA, une bière de session, mm -hmm. pour saison. Une bière euh, style saison, c'est complètement différent, mais session. Ça, c'est pour dire que c'est en bas de 4 4,5 et moins, je crois. Donc, c'est pour dire que c'est une bière moins alcoolisée, un peu moins forte en alcool. Tu
1: sais, c'est juste le terme. Parce que... Plus que tu montes, tu triples, tu quadruples, là, c'est le pourcentage d'alcool, c'est le saveur ou... non? Une triple IPA. <rire> Merci <rire> d'être là en <rire> passant. C'est ça que tu sers.
0: <rire> Une triple IPA, par contre, c'est pas que euh, est encore plus forte en alcool. Ben oui, en fait, ça va avec, mais c'est un style aussi de bière. Tu sais, une triple belge qu'on qu a mentionné tout mm -hmm. à l'heure, c'est un style de bière. Ça veut pas dire que trois fermentations, comme une quadruple, ça veut pas dire que quadruple... Ça que veut pas quadruple. dire
1: que quelqu'un qui aime les IPA vont aimer les triple IPA parce qu'il est écrit IPA, parce que c'est pas le même style, pareil. Non, c'est ça, parce que c'est la question de levure.
0: La levure qui va être présente dans la bière dans une triple pied, c'est un petit peu plus prononcé, c'est des levures, une levure belge, c'est un petit peu plus épicé, ça a des notes... Euh, euh, je vais pas dire... Ben, épicé, oui, plus goûteux. Puis on va chercher aussi dans une triple euh, belge, plus d'alcool, oui. Fait que des fois, on est à 7-8 même 10 La Anna de Vox Populi, on est bon à choix. 10 puis, c'est une triple du Nouveau Monde. Triple du Nouveau Monde, ça veut dire triple IPA aussi. il y a tellement de termes pour
1: dire la même chose aussi. <rire> ben écoute, déjà, je, je savais pas qu'il y avait différents termes. Moi, je voyais double IPA. Je pensais pas qu'il y avait un autre terme pour pouvoir signifier ça. que c'était une double IPA. Il faut tellement décortiquer, là, tu sais, les styles,
0: tu sais, impérial, stout. Bon, impérial, c'est que c'est plus fort en alcool, ça va être une stout mais plus fort en alcool. Euh, imperial stout, américain. ben ça va être un Imperial, Donc, c'est un stout, plus fort en alcool et houblonné avec des houblons américains. Est-ce qu a... est que
1: vous vendez un dictionnaire des termes de bière <rire> au monde des bières? Non, mais ce serait pas
0: pire, pour vrai. <rire> tu on dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, quand on comprend comme la base, après ça, c'est comme de jubler les mots ensemble. Puis là, on ouais. comprend... Puis, en venant une couple de fois en boutique, justement, il faut se faire conseiller parce que Tamarnouche, c'est quelqu'un qui essaie oui. de, de, de choisir quelque chose. C'est sûr que Manny va être déçu chez eux, puis il n'aimerait pas son expérience. S'il se fait conseiller, Tamarnouche, que là, il va découvrir plein d'affaires, puis il va être causant. <rire> On est rendu à au, au, la quadruple IP. Une quadrupelle, à la base. C'est encore là un style de bière belges. Ça doit être plus. ça que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Mm. Tu sais, il y a des tripels, il y a des doubelles, il y a des quadrupelles. Les cinq tupelles, je les ai... <rire> je pas <rire> <une bonne rire> vu encore. Je n'ai pas vu, OK? <rire> j ai... J ai ça, non, je ne pas là-dedans. <rire> mais les, les quadrupelles, c'est un style de bière brune. Puis là, on va chercher des notes encore le plus sucrées, plus alcoolisées, mais biscuits un peu. Puis épicées, euh, tu sais, la levure est épicée, fait qu'il y a un petit peu d'anis ou, tu sais... Euh, vraiment plus goûteux mais pas amer du tout. Fait que peut-être qu'ils ont pris cette base de bière là puis qu'ils l'ont blonné. Fait que c'était peut-être ça, tu sais une ah. quadruple IPA, la NE IPA. Euh, c'est New England IPA. Fait que c'est une IPA de style de la Nouvelle-Angleterre, donc d'inspiration de la Nouvelle-Angleterre encore une fois, comme une, un style belge ou un style américain. Fait que là on ben on, on est quand même dans un côté américain, mais la côte est carrément. Euh, donc, Boston, euh, euh, Vermont. Le Vermont est beaucoup dans les New England IPA. Fait que souvent, c'est des houblons euh, très, très, très aromatiques, fruités. La bière va être easy, va être comme juteuse. Là. <rire> elle va être opaque, elle va être lourde. Fait que c'est sûr que c'est une L. Hein? Ça, sent fruit, ça sent le fruit. Ça sent le fruit, ça sent l'été, ça sent le, le, le palmier. <rire> mm -hmm. Puis, c'est des bières, oui, c'est une IPA, mais c'est des IPA qui sont vraiment pas amères. C'est comme un, une IPA d'entrée de gamme là, pour les gens qui ne sont pas trop habitués. Et c'est les bières les plus populaires présentement dans les IPA. Là. On en voit, on en voit,
1: ça n'a aucun bon sens. Je me trompe-tu ou c'est Boréal qui torche présentement au ouais. niveau des NEIPA? Non, ne trompe pas. Ils torchent. <rire> il ils sont partout. Dans je vois le leurs canettes partout. Je les vois en fût partout. Ouais. Ils sont bonnes aussi, il faut se le dire. En fût, ils sont plus faciles à trouver. <rire> oui, oui. oui, Parce, parce que la canette qu part canette,
0: vite, euh, ouais, Ça part vite. Puis on a ça une fois en six semaines. Genre. Fait il... Ils créent de la
1: demande. Exactement. Ça va
0: avec. Puis il y a aussi euh, la catnip de Noctem. Non, oui, il y a canetun, bon. Puis il y a la Tameilleur de la Gabière. C'est vrai, aussi, très Et bon choix. Je dirais que c'est pas mal dans les gros tops. il y a la Shelton aussi, New England IPA. Il y en
1: a beaucoup. Il <rire> y en a beaucoup. Allez vous faire conseiller dans un monde des bières. Comme ça, ça va être plus simple si vous voulez les NAIP de, 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 de votre choix, de, de votre goût. Tant qu'à être là-dedans, d'insuggestions avant de terminer, on a pensé plusieurs styles. On va en nommer, écoute, on va y aller par couleur. Ça va être plus simple. On va en faire un petit peu moins. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire sur la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll. Je vais vous répondre comme je peux. Et au pire, je demanderai conseil. Je vais chuchoter au messenger de Joanie pour qu'elle me souffle la réponse à l'oreille et que je vous la partage ensuite. <rire> si on y va, mettons, dans les blondes, si tu avais oui. une, deux, peut-être trois à nous suggérer.
0: Dans une bière de style saison, je dirais que la saison des dunes de saint Pancras. classique saison. Saison, là, c'est pas une bière qui sort à chaque été ou à chaque saison à change, là. C'est vraiment un style, encore là, comme la triple belge. Fait que c'est une base euh, de l'oeuvre belge. C'est quand même très frais. On n'est pas aucunement dans l'amertume. Euh, on a des petites notes un peu plus épicées, légèrement citronnées aussi. Puis pour les gens qui aiment, qui arrivent, qui disent, moi, j'aime les blondes. Bien, mon Dieu, c'est tellement large, les blondes, comme on vient de voir, que j'aime ça les diriger souvent vers les saisons parce que souvent, c'est pas amer. Euh, c'est accessible. Monsieur, mais madame, tout le monde aime ça normalement. Oui, mais tu sais, c'est un petit peu plus goûteux qu'une bière blonde commerciale. Les brunes. Les
1: brunes. Les brunes.
0: <rire> Moi, j'ai un petit faible pour la Mr. Brown, qui s'appelle. C'est une brown ale de avant-garde, ouais. Là, on va chercher vraiment des notes de noisettes. Tantôt, on en a parlé un peu, là. C'est rond, mais c'est pas lourd. C'est quand même léger. On est à 5 d'alcool environ. Puis, euh, ça se prend bien, comme au début de la soirée, comme autant à la fin avec un dessert... En mangeant même, tu sais, mettons, je mange un steak, là, ça fait bien aussi. Okay, je trouve ouais. que c'est <rire> c'est facile. Puis les gens qui aiment pas la l'amertume, encore une fois, ils vont être servis carrément. Puis souvent, les gens préfèrent, tu sais, ceux qui, a, qui préfèrent les rousses ou qui commencent un peu avec les rousses, juste à déborder un petit peu puis aller chercher une petite brownie, un petit peu plus foncée que la rousse. On peut avoir une belle surprise. Oui, ouais oui. Ouais, puis on s'éloigne pas trop, ouais Tant qu'à parler de rousse. Une rousse. Moi, je dirais la gros pain de la souche. <rire> ça aussi, oh, oui, un, tellement. un oui. grand classique. Je suis d'accord avec toi. Ça se vend beaucoup un bon rapport qualité-prix, be un bel équilibre de côté caramel, une petite finale légèrement plus sèche. Non, vraiment, ça aussi, c'est accessible. Ambré, on va aller dans les vins d'orge. Dans les vins d'orge, il en a un, que c'est la brasserie euh, « Dépareillée qui ont sorti pour leur anniversaire. Le nom m'échappe, à moins qu'elle s'appelle juste Barley Wine. OK. <rire> c'est quelque chose, là, vraiment. Euh, là, on est dans le classique. Tu sais, on, on goûte bien avec ça, le style. Là. On n'est pas ailleurs. on n'est pas trop funky. Euh, c'est une
1: vraie Barley Wine. Ouais. C'est une vraie vin d'orge. Pour ceux et celles qui étaient intrigués tout à l'heure, c'est ouais. un bon pic. Mm -hmm. Les Noirs. Noir. Ben, moi, là, tu sais, tantôt, on a parlé des lagers. Oui.
0: Puis on trouvait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Fait que euh, la claire que qu'elle s'appelle, pourquoi? Parce que, bon, on, on voit le jeu de mots, là. C'est une noire, mais très, très douce, très, très légère. On n'est pas dans quelque chose de très... Tu sais, dans le plateau, on parlait de d'onctuosité. Là, on est euh, ailleurs, c'est plus pétillant. C'est à Archibald qui fait ça, en passant en canette. Fait que les gens qui pensent ne pas aimer les, les, les noirs, Essayez ça. <rire> c'est un bon départ. Oui, puis ça fait différent, justement, avec le côté lager.
1: Pour ceux et celles qui aiment déjà les noirs, quelque chose de pesant, tu nous suggérerais euh, quelle bière comme ça sur le fly? Beaucoup de choses. Euh...
0: <rire> je salive. Mon Dieu, mon Dieu. Ben, un start impérial euh, vieilli, c'est qui? Voyons, j'en ai, ai une étiquette
1: en tête, mais je me souviens plus. le. La... Peut-être que je pourrais y aller avec la. Ouais. Je, je la prononce mal, c'est ça, le la katsuya ou la katsusha. De, oui, de, de ralboc. Ça ral vieillit soit en fût de scotch bourbon, bourbon ou bien cognac leur dernière, dépendamment des années, il varie. Oui, c'est sûr ça, que c'est pesant. Très, très pesant. <rire> On oui. va y aller avec ça. <rire> c'est hyper savoureux, c'est pesant, mais si c'est votre première foncée, ça se peut que ce pas le meilleur pic. Par mmh, contre, ouais. si vous êtes type sucré, ça se peut finalement ce ça, soit un coup de foudre. Ça, ouais. ça mmh. dépend. Vous êtes qui Si vous êtes euh, plutôt téméraire sur le sucre, comme moi, mmh, mmh, allez-y mmh. pour ça. On n'a pas parlé des colorés tantôt, les sour, les sour, les S colorés. Oui, sais. les colorés arc-en-ciel. <rire> oui, voilà.
0: Oui, mais les sour. Euh, souvent, c'est des ajouts de fruits, justement, là. Mmh. Quand on, on va chercher de la sauce. framboise. Ah, euh... euh, estrise. Euh, tu sais, il y a même poire. Oui, oui. oui. Bleu, ouais, euh, aussi, mmh. on voit beaucoup de sureau, ces temps-ci. Il est très à la mode dans les bières. Fait que ça, c'est des bières aussi de filles, si on peut dire. J'aime pas se dire ça. Il y a de bières de filles ou de bières de gars, Pour... Dans les clichés, c'est une bière de filles. Ben, c'est ça. <rire> Puis les filles qui aiment les cocktails. T'sais, souvent, il y a un petit côté sour. ou euh, Fait que c'est sûr, 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 sûr. C'est sûr que les gens... C'est sûr, sûr, sûr! c'est tu dis que c'était sûr?
1: <rire> on parle de ceux. Okay, sûr? OK,
0: vas-y, excuse-moi. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. ben <rire> par exemple, la surprenante, euh, qui est de la voie malte, voyons, c'est euh, une bière rostrée. Mm -hmm. Fait que ça... Euh, mais elle sort juste l'été, là. <rire> mais ça s'en vient. Mais ça, ça
1: sort souvent l'été, les sour on s'entend. C'est ça. C'est plus léger, c'est plus... C est, c est plus coloré. Exact. Ça, ça vient de chercher euh, puis même, côté euh, apéritif. Il y en a qui
0: sont sour, mais houblonnés aussi. J'adore ça parce que les gens qui commencent et qui veulent apprivoiser le côté IPA. Mettons la crise existentielle, la souche. Oui, exactement. C'est ça. Ou où, où les gens carrément qui aiment les IPA, mais qui veulent essayer quelque chose de surette parce qu'ils en ont en, en, entendu parler mmh. beaucoup. Moi, c'est comme ça que j'ai apprivoisé le côté sûr. Parce que si je serais allée avec une grosse bière sûre aux framboises, comme la framboise d'hiver de la souche, là, tu sais, qui est excellente, ben là, on va faire un... Ooh, OK, là, c'est sourire pas mal, là, puis on va comme être surpris, puis on va peut-être délaisser le style pour un moment. Mais en essayant un petit côté sour, puis en restant avec un goût qu'on connaît, dont la IPA, ou euh, apprivoiser complètement l'IPA avec la sœur, ben, t'sais, je trouve que c'est le fun quand ils jument des styles ensemble parce qu'on peut aller chercher un public plus large.
1: Merci beaucoup Joanie pour tous ces fabuleux conseils. C'est sûr je vais te réinviter, j'ai plein de sujets pour toi. Je sais que la prochaine fois, on va parler de méthodes de conservation pour nos bières, pour nos petits bijoux, et aussi de vieillissement parce que ça se fait vieillir de la bière. On peut n'en faire vieillir, bon, autant qu'il y a du bon vin, il y a une différence pareille à faire, mais je vais vouloir qu'on parle de ça la prochaine fois qu'on va un podcast ensemble. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir, merci à toi de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. À chaque fois, je suis contente de jaser. Mm -hmm. Merci à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast Sex, Games and Rock and Roll. Raph Beaupré, c'est toujours un plaisir d'être avec vous autres, de parler de trucs qui nous passionne. Chaque fois qu'on va se retrouver sur les internets, vous allez découvrir peut-être une nouvelle passion ou peut-être accompagner votre passion qui existe déjà. Donc C'est un rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Bye-bye!